0: Des Kaisers neue Kleider Vor vielen Jahren lebte ein Kaiser, der schöne neue Kleider so ungeheuer gern hatte, dass er all sein Geld ausgab, um recht geputzt zu sein. Er machte sich nichts aus seinen Soldaten, machte sich nichts aus dem Theater und auch nichts daraus, in den Wald hinauszufahren, es sei denn, um seine neuen Kleider zu zeigen. Er hatte ein Kleid für jede Stunde des Tages, und ebenso, wie man von einem König sagt, er sei in der Ratsversammlung, sagte man hier immer, der Kaiser ist im Kleiderschrank. In der großen Stadt, wo er wohnte, ging es sehr vergnüglich zu. Jeden Tag kamen viele Fremde und eines Tages kamen zwei Betrüger. Sie gaben sich für Weber aus und sagten, sie verstünden das schönste Zeug zu weben, das man sich denken könne. Nicht nur die Farben und das Muster seien etwas ungewöhnlich Schönes, sondern die Kleider, die aus dem Zeug genäht würden, hätten die seltsame Eigenschaft, dass sie für jeden Menschen unsichtbar blieben, der nicht für sein Amt tauge oder auch unerlaubt dumm sei. »Das wären ja prächtige Kleider«, dachte der Kaiser. »Wenn ich die anhätte, könnte ich dahinterkommen, welche Männer in meinem Reich nicht für das Amt taugen, das sie innehaben.« »Ich kann die Klugen von den Dummen unterscheiden. Ja, das Zeug muss gleich für mich gewebt werden.« Und er gab den beiden Betrügern viel Geld im Voraus, damit sie mit ihrer Arbeit beginnen sollten. Sie stellten auch zwei Webstühle auf, taten, als ob sie arbeiteten, aber sie hatten nicht das Geringste auf dem Webstuhl. Ohne weiteres verlangten sie die feinste Seide und das prächtigste Gold, das steckten sie in ihre eigene Tasche und arbeiteten an den leeren Stühlen und das bis tief in die Nacht hinein. Nun möchte ich doch gern wissen, wie weit sie mit dem Zeug sind, dachte der Kaiser, aber ihm war ordentlich wunderlich ums Herz bei dem Gedanken, dass ein jeder, der dumm sei oder sich gar nicht für sein Amt eigne, es nicht sehen könne. Nun glaubte er zwar, dass er für sich selbst nicht zu fürchten brauche, aber er wollte doch erst jemanden hinschicken, um zu sehen, wie es damit stünde. Alle Menschen in der ganzen Stadt wussten, welch sonderbare Kraft das Zeug besaß, und alle waren begierig zu sehen, wie schlecht oder dumm der Nachbar sei. »Ich will meinen alten, ehrlichen Minister zu den Webern schicken«, dachte der Kaiser. »Er kann am besten sehen, wie sich das Zeug ausnimmt, denn er hat Verstand, und niemand versieht sein Amt besser als er.« nun ging der alte, gutmütige Minister in den Saal hinein, wo die beiden Betrüger saßen und an den leeren Webstühlen arbeiteten. »Gott bewahr uns«, dachte der alte Minister und riss die Augen auf, »ich kann ja gar nichts sehen«, aber das sagte er nicht. Beide Betrüger baten ihn, so gut zu sein und näher zu treten, und fragten, ob es nicht ein schönes Muster und herrliche Farben seien. Dann zeigten sie auf den leeren Webstuhl, und der arme alte Minister riss die Augen noch immer auf, aber er konnte nicht sehen, denn es war nichts da. »Herr Gott«, dachte er, »sollte ich dumm sein? Das hätte ich nie geglaubt, und das darf kein Mensch wissen. Sollte ich für mein Amt nicht taugen? Nein, es geht nicht an, dass ich erzähle, ich könne das Zeug nicht sehen.« »Nun, Sie sagen nichts dazu«, fragte der eine, der webte, Oh, es ist reizend, ganz allerliebst, sagte der alte Minister und sah durch seine Brille. Dieses Muster und diese Farben. Ja, ich werde dem Kaiser sagen, dass es mir außerordentlich gefällt. Nun, das freut uns, sagten beide Weber, und nun nannten sie die Farben mit Namen und erklärten das seltsame Muster. Der alte Minister hörte gut zu, damit er dasselbe sagen konnte, wenn er heimkäme zum Kaiser. Und das tat er. Nun verlangten die Betrüger mehr Geld, mehr Seide und Gold. Das müssten sie zum Weben haben. Sie steckten alles in ihre eigenen Taschen. Auf den Webstuhl kam nicht eine Faser. Aber sie fuhren fort, wie bisher an dem leeren Webstuhl zu arbeiten.